0: Oiga, hace ocho días estuvo predicando el Pastor Germán en nuestra iglesia hija en Cali y muy buena predica, hablando acerca de la fe y de la paternidad. Y el Espíritu Santo de Dios me guió a que yo continuara en la misma línea. Venimos hablando de Real Faith, esa es la serie que estamos viendo. Y el Señor me decía que hablara acerca de nuestra identidad y nuestro rol como hijos de Dios. Creo que es algo supremamente importante, ya que por falta de fe... Nosotros perdemos nuestra identidad y vivimos perdidos. Porque cuando tú no sabes quién eres, no vas a vivir de acuerdo a lo que tú eres. Amén. Si tú eres rico, pero no lo sabes, vas a vivir como, Como pobre. Porque no importa lo que tú eras, si tú no sabes quién eres, tú no vas a vivir de acuerdo a lo que tú eres. Y por eso hay muchos hijos de Dios viviendo como bastardos, como si no tuvieran padres. Porque aunque son hijos de Dios, como no lo creen, como no lo viven, viven como si no fueran hijos de Dios. Y por fe, nosotros podemos recobrar nuestra identidad y podemos vivirla con libertad. Por una fe en Jesucristo, nosotros podemos ser reunidos con Dios como hijos, para vivir como hijos. Y hoy quiero que estudiemos, vamos a arrancar estudiando la historia del hijo pródigo, que creo que es una de las historias más bonitas de la Biblia, pero lo vamos a ver desde la perspectiva de la fe, de la perspectiva de creer. Amén. Así que vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13. Y nos dice, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor junto con todo lo que tenía, juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Nos damos cuenta de lo que está pasando acá en la historia. El hijo menor, cuando llegó a cierta edad, pidió lo que a él le correspondía. Todos sabemos que la herencia se entrega después de que el padre muere, pero este hijo era impaciente. Dijo, papá, no puedo esperar hasta que te mueras, así que a partir de este momento... Hagamos de cuenta que ya te moriste Y dame mi parte que me corresponde de la herencia Pero eso no es solo Apenas él la tuvo La tomó para llevársela de la casa E irse a un lugar lejano ¿Lejano de quién? De su padre En otras palabras, donde el padre no le dijera Qué tenía que hacer con su herencia Sino donde él pudiera vivir de una manera independiente del padre Lo que nos lleva al primer punto ¿Qué lleva al hijo a pedir su herencia e irse lejos de la casa de su padre. El hijo lógicamente quería independencia, distancia con el padre. Y lo que lo llevó a hacer eso fue justamente la falta de fe. Falta de fe en todo lo que había aprendido de su papá, de lo que era la vida en casa, de las disciplinas y los hábitos que su padre le había enseñado, de los principios y valores, de los mandamientos y preceptos y de las instrucciones. Este hijo vivía cuestionando a su papá, todas las reglas, todas las enseñanzas y toda la manera del padre de hacer las cosas. Y el hijo creía que le iría mejor haciendo las cosas de su propia manera, lejos de casa, haciendo lo contrario al papá. Ahora, yo creo que todos acá nos sentimos un poquito identificados porque quien en su casa, no hubo momentos en que anheló su independencia. Sobre todo cuando mamá le decía a uno, mientras usted viva en esta casa oiga ahí uno la cuenta bancaria o sea la falta de cuenta bancaria porque ni cuenta bancaria había el marranito uno miraba al marranito y uno decía algún día te vas a llenar y voy a poder cumplir mis deseos porque todo lo que papá y mamá decían uno llegaba a cuestionarlo y uno anhelaba una independencia creyendo que todo lo que papá y mamá decían era necesario era anti anticuado de hecho estaba complicando más nuestra vida un momentos en los que nosotros creíamos en casa que si no fuera por papá y mamá, nosotros podríamos ser más felices. ¿Usted alguna vez lo vivió? Pero lo mismo nos pasa con papá Dios. Y muchas veces, lastimosamente, creemos que sus leyes y sus mandamientos están es para complicar nuestra vida. Y volviendo a la historia, el hijo pródigo este hijo pensó, oiga, por mucho tiempo he aguantado a mi papá. He aguantado a mi papá con todas sus estúpidas reglas. Pero ya llegó mi tiempo. Ya llegó mi tiempo, ya soy mayor y ahora las cosas se van a hacer a mi manera. Y entonces mira mejor y podré disfrutar de esta vida. Yo creo que este hijo dijo, mire, yo me voy a ir lejos para que mi papá no me moleste, para poder hacer las cosas a mi manera y cuando me vaya mejor que mi papá, vengo y se lo restrego en la cara. Porque este hijo seguramente eso hace la necedad. La necedad nos hace despreciar la verdadera sabiduría. Y nos pasa, ¿no? Nosotros cogemos y siempre criticamos a nuestros papás hasta que llegamos a la edad de ellos, fuimos padres y decimos, oiga, tenían la razón. Oiga, y ahora nos toca decirle a nuestros hijos. Y saber que cuando uno les dice, ellos nos están diciendo antico... Y uno y uno le lee en la mente, yo lo no pensé, pero usted si algún día voy a darse cuenta de lo que yo... Y era lo que estaba pensando ese hijo. Ya no tendré que aguantar esas estúpidas reglas. Voy a tomar lo que me pertenece... Me lo va a llevar lejos de esta casa, donde voy a hacer mis propias reglas y voy a poder disfrutar la vida. Este hijo creía que las instrucciones de su padre eran innecesarias, eran retrógradas, que su padre era cerrado de mente, que eran incorrectas. ¿Te, te suena parecido? ¿Mm? Y por falta de fe, por no creer en su padre, escogió una vida contraria a la que le venía enseñando su padre. Mira, es por falta de fe que la humanidad escogió el pecado. Porque le creímos al diablo que obtendríamos pecando y no le creímos a Dios lo que estaríamos perdiendo. ¿Falta de fe o no? El Señor dijo, no comas de este fruto porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Y el diablo que dijo, mentira, la vas a pasar buenísimo. Es delicioso, es el más rico del resto del jardín. Ya los otros frutos parecían feos al lado de esto. Y entiende lo que a nosotros nos lleva a ignorar la palabra de Dios con sus mandamientos, preceptos y su manera de vivir es la falta de fe, no creerle a Dios. Creemos que nos iría mejor haciendo lo que nos parece y ignorando lo que nosotros nos dice. Y te pasa a diario, te pasa a diario cuando tienes que mentir para obtener un negocio y crees que mintiendo y obteniendo ese negocio te iba a hacer mejor. Nos pasa a diario cuando te toca entregar los taxes y tú alterándolos puedes recibir un mayor dinero y tú dices, bueno, de esta manera me va a ir mejor. Nos pasa a diario cuando eres soltero y tienes un noviazgo y decides tener relaciones sexuales creyendo que te va a ir mejor. Nos pasa a diario cuando nos enfrentamos a que Dios nos dice, no lo hagas y nosotros decimos, obedecer a Dios me estaría privando de algo mejor. No le creemos. Ahora, si nosotros creyéramos que todo lo que Dios dice es para nuestra conveniencia, no veríamos la palabra como un me toca, sino más bien como el único camino que nos conviene, que nos conduce a lo que deseamos y nos aleja, nos aleja de lo que tememos. Porque eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el propósito de conducirte a lo que tú anhelas y de alejarte de lo que tú temes. Y la palabra nos dice en Salmos 119, versículo 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. No conocemos el mañana, no conocemos el después, pero tenemos su palabra, que nos permite caminar seguros. Y piénsalo como tú estando en un lugar completamente oscuro, donde tú no sabes qué hay enfrente tuyo. Donde para poderlo descubrir, necesitas poner el pie. Y así vive el mundo. De puntapié en puntapié, de golpe en golpe, porque como no ve, es torpe. Pero la palabra de Dios, lámpara a nuestros pies, nos muestra cuál es el paso seguro, dónde es que debemos pisar. Ahora, piensa en todo lo que tú odias de este mundo. Piensa de pronto en el hambre, es algo que yo odio. Cuando yo sé que hay niños muriendo de hambre, cuando veo a mis hijos comiendo y la felicidad de ellos, porque además tuvieras lo que es comer en mi casa ¡Ja! parecemos pumas todos ¿Mm? empezando por mi esposa porque así me tocó a mí en el noviazgo. yo me encontré con una sorpresa en el noviazgo no va para el tema pero te lo quiero contar yo hasta hasta que llegué a ella yo estaba acostumbrado a que yo llegaba a un restaurante y uno se comía el plato uno y el, la mitad del plato de la novia uno entonces uno uno quería influenciar en qué pedían porque uno sabía que la mitad de ese plato iba para uno No, no pídete esto más bien no no, no, no. Cuando me casé con Ana María, me ennovié con ella, era o come rápido o come mitad. <risa> Fue cuando, cuando, cuando yo empecé. A, o sea, hay conversaciones que no deberían tener con una relación, ¿no? Y le servían a uno, un día uno llegaba y un plato con la carne grande y otro con la carne más pequeña. Y yo crecí sabiendo que a mí me tocaba la carne grande, porque es que ustedes saben, uno es más grande, uno quema más, más, más calorías. Uno y ella cogía y me decía, qué falta de caballerosidad. Te estoy ayudando a que mantengas la línea, soy más grande. Ah, y ella co se comía al pequeño con lágrimas en los ojos y dice, es que porque no me tocó un caballero. Ah. Pero bueno, volvamos nuevamente a la prédica cosas que odiamos en el mundo. Una esposa que come más que uno. El hambre, la enfermedad, divorcios, asesinatos, la muerte o no. Uno la odia. Yo recuerdo... La primera vez que me tocó explicarle a mi hijo acerca de la muerte, que llegamos, estábamos en Colombia y llegamos a, a Carulla, que es como un Publix, y mi hijo de pronto llega a la parte de, de, de pescados, a la pescadería, y de pronto llega y ve un pescado y dice, papá mira un pez, ¿por qué no se mueve? Y yo, primera vez que me enfrento a decirle, porque está muerto? Y entonces él me empieza a preguntar acerca de la muerte, y en ese instante yo comprendí que, que algún día todos vamos a estar Muertos y, y en ese momento odié la muerte. Porque el nacimiento es hermoso, pero la muerte es terrible, ¿o no? Lo más doloroso es experimentar la muerte de alguien cercano. Pero todo esto está dentro de lo que Dios nos advirtió, no comas, no pecas, porque si lo haces, morirás. No comas porque odiarás lo que te pasará. Odiarás lo que provocará tu pecado. Porque el pecado produce muerte. Y dentro del paquete de muerte está justamente todo eso. Hambre, enfermedad, divorcio, asesinatos y todo lo que nosotros odiamos. Entonces la pregunta no es, ¿por qué si Dios existe permite todo ese mal? No, la pregunta es, ¿por qué si Dios no lo advierte provocamos todo ese mal? Esa es la pregunta correcta. Porque hay algunos que provocan el mal y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué si tú existes hay gente muriéndose de hambre? Se nos olvida que en el mundo hay suficiente alimento como para que nadie muera de hambre. Lo que pasa es que no lo distribuimos bien. Nos parece más importante que sobre en algunas mesas, sabiendo o a costa de que falten otras. Entonces no es por qué Dios permite tanto mal. Es porque si Él nos lo advierte, nosotros tenemos que provocar tanto mal. Y esa pregunta también es para tu vida. Porque de pronto tú vienes bravo, brava con Dios, por lo malo que estás viviendo y dices, Señor, ¿por qué si tú me amas, por qué si tú eres Dios, por qué si tú eres Todopoderoso, provocas este mal en mi vida? Y el Señor te dice, esa no es la pregunta, ¿por qué si te lo advierto estás provocando todo este mal en tu vida? Por falta de fe. Porque cuando no creemos en su palabra nos metemos donde Él nos dice, no te metas. Porque por falta de fe ignoramos su palabra. Ahora, continuando con la historia, del hijo pródigo en el versículo 14 dice: Cuando ya lo había gastado todo, siempre pasa eso. Cuando tú crees o te la has de avispado creyendo que te va a ir mejor ignorando la palabra de Dios, siempre al final lo vas a gastar todo. Arrancas con un noviazgo hermoso que Dios quiere bendecir, algo que Dios te regala y Dios te dice: Cuidémoslo porque esto es frágil, pero lastimosamente tú le metes inmoralidad sexual. Y después le metes arrebatos de ira, después le metes grosería y violencia y le empiezas a meter un montón de cosas, idolatrías, y sacas a Dios de la relación, el Señor dice, lo vas a gastar. Va a haber un momento en que esto hermoso que te entregué va a estar podrido. Y ya no hay nada que hacer, lo vas a terminar gastando. No contamines lo que yo te he dado a puro. Dice, cuando ya lo había gastado todo sobre uno, una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó. Diga recapacitó. Diga otra vez recapacitó. Diga una tercera vez recapacitó. Y dígale al de al lado, recapacita. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, trátame como si fuera de uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Diga, se fue a su padre. La palabra de Dios, y ese es el punto número, de Dios, número dos, la palabra de Dios se cumple como recompensa o como consecuencia. Y te lo voy a explicar. La palabra de Dios se cumple como recompensa o como consecuencia. La pregunta es, ¿cómo se va a cumplir en tu vida? Porque a todos les encantan las promesas de Dios o no. Pero las promesas de Dios son tanto para bendición como para maldición. Él te dice, aquí te doy a escoger entre vida o muerte, entre bendición o maldición. A la larga te vas a dar cuenta que Dios no miente y que todo lo que dice su palabra se cumple en tu vida. La palabra de Dios se cumple como recompensa o como consecuencia. Ahora tanto la fe como la falta de fe nos van a dejar ver que Dios no miente y que siempre dice la verdad. Al hijo pródigo fueron las consecuencias las que le permitieron ver que su papá tenía la razón y que él era el que estaba equivocado. Fueron las consecuencias lo que llevaron a ver, oiga, papá no me quería abrumar la vida con reglas innecesarias. Papá no es anticuado ni cerrado de mente. Papá no quería hacer mi vida más difícil. Papá tenía la razón. Y en ese momento entendió que su padre era sabio y que él era necio. Así que por fin recapacitó. Recapacitar es, no creyó al principio, pero por lo menos al ver las consecuencias dejó su necedad. Recapacitar no está mal. Porque hay algunos que de pronto dicen, no, ya está mal recapacitar. No, está supremamente bien. Y yo vuelvo y lo repito, está bien llegar a la iglesia mal. Sí, bienvenido. Pero recapacita. Y recapacitar es, llegué mal, pero no me quedé mal llegué mal pero tomé la decisión de un cambio y recapacitar alegra el corazón del padre porque justamente recapacitar es lo que lleva al padre o lo que permite al padre reencontrar recuperar a su hijo perdido que es el anhelo de su corazón en lucas 157 dice les digo que así es también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O sea, ¿qué es lo que está buscando el Padre? El Papá, nuestro Padre Celestial, está en búsqueda de hijos que recapaciten, de pecadores que recapaciten. Él no te mira por lo que has derrochado, no, Él te anima a que recapacites y vuelvas a casa. Porque hay algunos que la culpa de haber derrochado no los lleva a recapacitar, y eso es un gran error. Recapacitar, que recapacites, es lo que está en el corazón del Padre. Ahora, ¿sabes que está mal? Mal es los que no creen al inicio ni tampoco a las consecuencias, porque eso es van camino a la destrucción. ¿Ahora existen? ¡Ja! Sí que los hay. Que a pesar de todas las malas decisiones que toman, no recapacitan. Hay algunos que están alimentando a los cerdos con el estómago completamente vacío y todavía siguen culpando al Padre Celestial a pesar que les advirtió no hagas eso porque si no vas a terminar así. Recapacitar es tú hacerte responsable de tus propias consecuencias. Es dejar de culparlas en otros. Es tú hacerte responsable de tu propia vida. Ahora dice por fin recapacitó y eso somos la mayoría acá. Que por los golpes de nuestras malas decisiones decidimos buscar a Dios. Para decirle, Señor, lo intenté sin ti, no te creí y solo derroché. Pero ahora quiero intentarlo contigo, porque he descubierto que es la única forma. Y puede ser que tú no creías y por eso derrochaste. Pero que me importa a Dios, no es tu incredulidad pasada, sino tu recapacitar presente. Porque eso significa el fin de tu destrucción. Ahora, no llegaste a derrochar siguiendo a Dios, pero si sí vas a salir de ahí siguiéndolo a Él. Seguir a Jesús es el camino. Es el único camino de vida, es el único camino verdadero. Ahora, en Lucas 1520 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y di, de vuelta a mi padre. Lo primero que Él hizo fue tomar sus bienes y alejarse del padre. Por eso se va a un lugar lejano, recapacitar, es, ok, ya no tengo bienes, de pronto lo perdí todo, pero voy de vuelta al Padre. Siempre el recapacitarse, de manifestar por tu búsqueda a Dios. Una búsqueda de todo corazón. Y dice, todavía estaba lejos, di, estaba lejos. Porque hay algunos que creen que tienen que llegar. No, lo único que este hijo estaba haciendo era yendo en la dirección correcta hacia el padre, dice, todavía está lejos, cuando el padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Tú te das cuenta que el abrazo, el beso, no ocurrió en casa, sino lejos de casa. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. La distancia entre donde tú estás y donde deberías estar. Es una distancia que tú no puedes recorrer y por eso el padre la recorre por ti, Gracia, tú no podías pagar por el precio de tus pecados, entonces el padre envió a su único hijo para que muriera por ti, para cubrir tus pecados, para alcanzarte aun cuando tú estabas lejos de casa. Gracia es el padre recorriendo la distancia que nosotros no podríamos recorrer porque nos quedaríamos cortos. Y mira lo que nos dice Salmos 49, versículos 7 y 8, dice Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. O sea, si toda la humanidad se hubiera unido para decir entre todos nosotros vamos a pagar el precio de la salvación de una sola persona, no se hubiera logrado. ¿Tú estás entendiendo lo que eso significa? Estamos hablando que si en este momento tenemos 7 billones de habitantes y han pasado cuántas generaciones pasadas, si todos esos billones de billones de personas nos uniéramos para decir entre todos nosotros vamos a pagar el precio de la salvación de uno solo, uno solo, no alcanzaría. Y por eso es necesaria la gracia. Y el punto número tres es Dios nos alcanza con su gracia. Y no con nuestras obras Y es algo que tú tienes que entender Porque hay muchos que llegan hasta esa distancia Que el Padre tiene que recorrer Y todavía le dicen no corras, no corras, no corras Que yo voy a llegar hasta ti Y por eso se quedan lejos Nunca, nunca rechaces la gracia de Dios Porque es lo que te permite sentir su abrazo y su beso No podrías Nosotros no podríamos llegar a Él Independiente de nuestro esfuerzo y por eso Él tuvo que llegar a nosotros muriendo en la cruz. Y en nuestro caminar con Dios siempre va a haber algo que nos recuerda que nosotros nos quedamos cortos, que necesitamos de su gracia, que Él recorra la distancia. Y no importa si tú acabas de llegar o si ya eres el pastor, siempre va a haber algo que nos recuerda que nos quedamos cortos y que necesitamos de su gracia. ¿Amén o no? Lo que pasa es que nos encanta señalar ese algo de otros, ¿no? ¡Oh! ¿Tan cristianos todavía haciendo eso? Todos nosotros nos quedamos cortos y cuando creemos que llegamos todavía nos damos cuenta que la distancia tiene que ser recorrida por Él para llegar a nosotros. Ahora, lógicamente, tú sí tienes que caminar en dirección a Él porque la gracia no te acompaña cuando tú le das la espalda al Padre. No, la gracia te acompaña cuando tú vas de frente hacia Él a pesar de que no logras llegar. Eso es lo que desata la gracia. Porque hay algunos que están caminando de espalda al padrito y creen que la gracia los está acompañando. No. Es el estado del Hijo Necio que está yendo a derrochar su vida. Y el Padre no va tras ese. Pero aun cuando tú decidas caminar a Dios, siempre va a haber una distancia, un algo, que nos muestra que nos quedamos cortos, que necesitamos de su gracia, necesitamos que Él recorra la distancia. La santidad arranca con nuestro arrepentimiento cuando vamos camino a casa con ese cambio de dirección, pero la santidad es completada por su gracia, cuando Él corre a nosotros, cuando Él cubre la distancia, esa distancia que nosotros nos quedamos cortos, y no somos perfectos, pero Él nos perfecciona, y en eso consiste la gracia, y vivir sin gracia, es tomar la decisión de vivir lejos de Él, rechazar que Él corre a nosotros, negarnos la gracia, es negar, Estar cerca de él. Y hay algunos que viven negando la gracia de Dios. Hay algunos que cuando no logran llegar al Padre, rechazan la gracia de que él corra hacia ti. Y cuando tú niegas la gracia, tú te niegas a estar con Dios. Así que no seas tan duro contigo. Y entiende que la relación con Dios arranca con gracia y se mantiene con gracia. Ahora, ¿qué desata la compasión del Padre? Porque nos damos cuenta que el Padre se compadeció de él. ¿Qué es lo que desata esa compasión del Padre que termina en una gracia, en un rescate? La fe de su Hijo. Que ya no se alejaba de casa, sino que iba camino hacia Él. Lo que nos lleva al cuarto punto. Dice, lo que desata la compasión del Padre no es tu situación adversa, sino tu fe. Lo que desata la compasión del Padre no es tu situación adversa, sino tu fe. Y, y, y lo quiero aclarar por una situación, porque el padre ya sabía que el hijo había derrochado todo, ¿no? ¿Tú crees que el padre en algún momento pensaba, oiga, mi hijo le debe estar yendo bien por allá afuera? El padre ya sabía que el hijo no debía tener ni en qué caerse muerto. El padre ya debería saber que estaba trabajando para alguien y alimentando unos cerdos. El padre ya sabía que el hijo había derrochado, que la estaba pasando difícil, que tenía necesidad... Pero nada de eso desató la compasión del Padre ni la gracia, ni tampoco ninguna acción de rescate. ¿Por qué? Porque ayudarlo antes de que se arrepintiera hubiera motivado su rebeldía. Porque mientras que tuviera bienes para derrochar, hubiera seguido derrochando. Y eso te lo digo porque hay muchos que tienen una situación adversa que es el resultado de su necedad, y están esperando que Dios desate su compasión con su gracia. Sigues desobedeciendo y miras a Dios y le dices, ven por mí que estoy en los cerdos. Pero no es tu situación adversa lo que desata la compasión del Padre, es tu arrepentimiento y tu búsqueda de Él. Es dejar lo que derrocha. Porque si tú estás pasando malas consecuencias y una mala situación por tu necedad y el Padre ya te mandara otra provisión, tú insistirías en esa necedad. Sería motivarla. Así que si quieres desatar la compasión del Padre, deja el camino de Roche y empieza a caminar hacia él. Porque lo que desata la compasión del Padre no es lo adversa de tu situación, sino tu fe, tu arrepentimiento, renunciar a las cosas, renunciar a hacer las cosas a tu manera, rendirte para creerle al Padre. Y en eso consiste la fe: la fe es dejar de creerme a mí para empezar a creerle a Él. Porque el peor enemigo de la fe es nuestro propio parecer. Y piénsalo en aquello que todavía a ti te cuesta, obedecer. ¿Qué te está llevando a desobedecer a Dios? Que no le crees a Él, sino le crees a tu propio parecer. Todavía crees que te podría ir mejor haciendo las cosas a tu manera. Así que la forma de nosotros desarrollar una verdadera fe es renunciar a nuestra necedad. El peor enemigo de tu fe, de la fe es tu propio parecer todavía intentar hacer las cosas a tu manera y por eso Jesús dijo quien quiera ser mi discípulo tiene que negarse nos requiere negarnos nos requiere decir oiga yo antes oraba así porque me parecía pero eso me llevó a perderlo todo, ahora en lugar de hacer lo que me parece miro su palabra y hago las cosas a su manera aunque no me parezca aunque no lo entiendan. Y eso es fe. Esa es la fe que si desata una compasión. Y que nos permite a nosotros obtener una gracia. Que nos lleva a una restitución, una bendición y una abundancia. Y hay muchos que vienen intentando, desatando la compasión del Padre sin fe. Que le buscan hacer es con lástima. «Señor, mira mi situación». Pero siguen en rebeldía. Siguen insistiendo en lo que los llevó a los cerdos. Pero pretenden desatar la compasión de Dios. y entiende algo. Dios no se mueve por lástima o por la adversa que es tu situación. Él se mueve por fe. Esa fe que se manifiesta en el arrepentimiento. En un cambio de actitud en un cambio de dirección. Y tú te das cuenta que cuando Jesús iba a sanar a alguien, siempre decía, por tu fe, por tu fe, por tu fe. En otras palabras, no era por la adversa de tu situación, no era, por tu fe, por tu fe, por tu fe. Porque lo intentaste sin mí, pero ahora me estás buscando a mí. porque abandonaste el camino que te provocó este dolor, yo hubieras entendido que yo soy el camino, la verdad y la vida. Lucas 15:20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos, cuando su padre lo vio, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó, y lo abrazó y lo besó. Yo creo que esta es una de las promesas más lindas que podemos recibir de parte de Dios. Su abrazo y su beso. Su abrazo y su beso, porque tú te imaginas a qué debería oler ese hijo pródigo. Tú te imaginas a lo que deberían oler sus ropas. Y si el padre más adelante dice, cámbienle las ropas, pero el beso y el abrazo ocurre antes de ese cambio. Ahora yo recuerdo cuando yo llegué de Legendarios, y acá les voy a soplar un poquito, en que el verdadero reto de las mujeres es abrazarlo y besarlo a uno recién uno ha llegado. Ah, probar a lo que sabe un legendario nunca lo olvidan porque ese olor es bien difícil de quitar pero lo cierto es que cuando yo llegué mi esposa y mis hijos fueron y ellos nunca se quejaron por mi olor porque la felicidad de ver que yo he llegado a casa era mayor que lo que yo apestaba y mi esposa no lo dudó, mi esposa no dijo, mi amor, lavate los dientes porque te quiero besar. Ella se le olvidó. No me tocó contarle que comemos en legendarios porque ella lo supo. Pero no seamos desagradables. Mis hijos, tampoco. Nunca se mencionó Papá hueles mal Sabes mal El beso Y el abrazo Del padre A él no le importa A lo que tú hueles A lo que tú sabes A lo que tú apestas Cuando tú llegas A él Él te recibe Con tal alegría Que todo eso Pasa a un segundo lugar y el beso y el abrazo del Padre no es algo que ocurre al inicio, es algo que inicia. Y que ahora siempre te acompaña, a lo cual tú tienes acceso. Yo creo que eso es una de las bendiciones más lindas. De decidir rendir nuestra vida y vivir ahora con Él. Que su amor no es algo que experimentamos al inicio, sino es algo que ya nos acompaña. Yo me imagino cada vez que este hijo se cruzaba con su papá ahora viviendo en la casa Y pasaba por el lado y podía volver a ver la alegría de su papá De abrazarlo, de besarlo y de decirle Oh hijo, estoy tan feliz de que estés nuevamente en casa Yo te vengo a decir eso por una razón porque no importa cuánto tú apestes, cuánto apeste tu vida, no importa que tú vuelas ni que hayas derrochado, no importa lo que haya sido tu vida pasada, sí es consecuencia de no haberle creído a Dios. Pero en el momento en que tú decides volver a Él, a Él no le importa tu pasado, Él ya murió por tu pasado y Él siempre preocupas por tu futuro. Porque todos los planes que él tiene pensados para ti no es acerca de lo que tú has hecho en el pasado sino acerca de lo que él ha ganado al morir en la cruz por ti el beso y el abrazo de papá te esperan y de pronto te sientes inmerecedor y de pronto cuando vienes a la iglesia y ves a otro levantar las manos te sientes inmerecedor tú de levantarlas y adorarlo a él de pronto cuando ves a otros con ese beso y ese abrazo del Padre, te dices, yo no podría hacerlo porque yo he hecho muchas malas cosas. Pero hoy el Señor te dice, yo no te miro por tu necedad pasada, yo te miro es por tu reaccionar presente. Y cuando tú caminas hacia el Padre, el Padre corre hacia ti. Tú caminas hacia Él, pero Él corre hacia ti. Real faith es entender tu identidad. Real faith. Es volver a Él Y que Dios te bendiga Mi Padre